0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. ¿Saben por qué nos ponemos los domingos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo escuché por ahí. La resurrección. Es el domingo de resurrección. Todos los domingos son la celebración de la resurrección de Cristo. Por eso los judíos cristianos dejaron de reunirse el sábado, comenzaron a reunirse el domingo, otros se reunían los dos días. Pero la idea del domingo para la iglesia cristiana es que el primer día de la semana resurrección, resurre, resucitó, ahí está, el Señor Jesús. Y entonces todos los domingos con nuestra presencia en la casa del Señor, estamos, aun si no lo mencionamos, estamos celebrando la resurrección del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Pero hay un día en el año donde llamamos a esa semana de Pascua, ¿verdad? Y el domingo de Pascua o el domingo de resurrección. Y para la cristiandad es el domingo más importante. Es en realidad la fecha más importante. Yo sé que hacemos mucho, mucho por el tema de la Navidad, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra doctrina. Entonces el día de resurrección, Tendría que ser realmente el día que bombos y platillos por toda la ciudad, ¿verdad? Jesucristo resucitó. Así que prepárese. Ese es el primer domingo del mes de abril. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de, Galata, de Galacia. Y entonces la carta se llama a los Gálatas. Tengan la Biblia entonces abierta y vamos a, a orar. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1. 6, Gálatas, capítulo 1. El mismo libro donde estaban, solamente volteé en dos páginas atrás, Gálatas, capítulo 1. Vamos a leerlo y vamos a orar y vamos a prestar mucha atención. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Señor, nos enfrentamos a la maravilla de tu palabra y rogamos que no vuelva vacía a ti. Tú la has enviado, como nos recuerdas constantemente en el libro de Isaías, la has enviado para que haga lo que tú quieras que haga en nuestros corazones, en la iglesia, en las familias, en los matrimonios, en todas las edades que representamos. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que sea efectiva como siempre es tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro texto es entonces Gálatas 1, 6 al 10. Y como ven en la pantalla, el mensaje le hemos llamado religiones peligrosas en el mundo hay muchas religiones todos sabemos eso verdad en el mundo hay muchas religiones el ser humano no puede evitar ser atraído a la religión aunque no quiera no puede porque todo ser humano tiene un espíritu dentro de sí por lo tanto es consciente de algo o de alguien que está más allá que lo trasciende más grande más importante sobrepasa al ser humano en inteligencia y en poder, aun aquellos que afirman que el ser humano es un animal evolucionado y se rehúsan a creer en cualquier inclinación espiritual o religiosa del alma, buscan o inventan medios espirituales que estén más allá de ellos mismos. En algunos casos hasta la investigación y la ciencia se transforma en su Dios, se transforma en la búsqueda espiritual bueno, de una manera u otra, el hombre siempre ha creado religiones, ¿verdad? El hombre y la mujer siempre han creado religiones. Ahora, hay un gran problema. El gran problema es que los intentos espirituales del ser humano inventando diferentes formas de religión nunca pueden ser la verdadera religión. Aquí Pablo está diciendo el Evangelio. Hay una sola buena noticia, no hay varias. Por lo tanto, esas religiones falsas se transforman en creencias y métodos peligrosos, como dice el título de nuestro mensaje. Peligrosos, aun cuando las personas no perciben el peligro, son peligrosas. Vamos a ver por qué. Pero hoy aquí en nuestro contexto, la iglesia cristiana, no vamos a describir las múltiples religiones del mundo que hay y sus efectos negativos. Nos vamos a enfocar en las enseñanzas Erróneas sobre las cuales se basan ciertos grupos cristianos y cómo tales enseñanzas nos afectan, nos afectan peligrosamente a nivel espiritual, emocional, mental, físico, del hogar, etc. Bueno, yo llamo a estos grupos religiones, aunque no están instituidos como religiones, pero lo llamo así porque en el contexto de la sana doctrina bíblica estos grupos se alejan de la verdad. Ahora, las religiones que enseñan, como dice Pablo en Gálatas, un evangelio diferente, lo cual es una forma de ironía y sarcasmo, porque no existe un evangelio diferente. Existe el evangelio, punto. Lo demás no es evangelio. Pero Pablo, hablando a los judaizantes de su época, los judíos que seguían la ley de Moisés, pero ya a un nivel idolátrico, Pablo eh, les está, se está refiriendo a ellos como que profesan una religión diferente. Entonces nosotros hoy podemos agregar a ese grupo que todavía existe una multiplicidad de otros grupos aún dentro de lo que conocemos como la iglesia cristiana. Esos grupos enseñan ese evangelio diferente y son peligrosos porque hacen creer a la gente que esa religión o ese grupo o lo que enseñan es algo conveniente para agregar a sus vidas. Conveniente para agregar a sus vidas. Pablo dice que estorban, aquí dicen si sí, los estorban, dice que y usa esa palabra, ¿verdad? Estorban. En griego, que fue escrito originalmente, es la palabra tarazo. Tarazo. Y eso significa disturbar mentalmente con emociones, perplejidad y temor. Y cuando uno estudia estos grupos, aún cristianos, ni que hablar de otras religiones, uno se da cuenta que estorban a la gente con experiencias emocionales exageradas, que ellos las llaman del Espíritu Santo, no siempre son del Espíritu Santo, con experiencias mentales extrañas y con perplejidad, con temor, con inseguridad. Estos grupos religiosos, recuerden, aún dentro de la religión cristiana, enfocan sus enseñanzas en los beneficios que la gente puede obtener de Dios. En vez de concentrarse en Dios y en su Hijo, en vez de centrar las enseñanzas en Dios y en su Hijo, el Señor Jesucristo, Siempre decimos desde este púlpito y desde los micrófonos de la radio radio de la red, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Pero todos estos grupos dan vuelta y dicen, se trata de nosotros. Aunque digan que se trata de Dios, sus enseñanzas, sus prácticas siempre están generadas en cómo me siento, qué es lo que siento, etcétera, etcétera. Bueno, observe cómo han enseñado estos grupos que la, la religión es aprender a, a, o adoptar, obedecer un conjunto de reglas, ritos, costumbres. Mientras que en la palabra de Dios vemos que la religión es tener una relación personal con Dios, viva con Dios. Observe que el énfasis en esos grupos aún cristianos está en la persona no en la persona de Cristo, en el ser humano. Y han logrado que la religión pase a ser un artículo casero, algo homemade. Es como quien va a la tienda y compra un electrodoméstico para ayudarle a vivir una vida más fácil en su vida. Mucha gente ha adoptado, tal vez algunos de ustedes, otros que están viéndonos en YouTube o en Facebook, Hoy el Señor les va a mostrar que tal vez han adoptado la religión cristiana como un complemento a sus vidas, algo conveniente, algo lindo, porque no, miren, cantamos, oramos, oramos unos por los otros, Dios bendice, y, y el, el problema está en simplemente agregarlo como una parte de la vida, nada más. Estos grupos, estos grupos cristianos tienen alimentan, hacen un reinforcement, hacen un, un refuerzo de ese problema que es tan, tan típico en el ser humano. El famoso evangelista Charles Spurgeon hace años que está con el Señor. En su libro, estoy leyendo su libro que se llama El Espíritu Santo, y en su libro él dice, él dice varias cosas interesantísimas, pero él hace una pregunta en un momento y dice, ¿te hiciste lo que eres?, Did you make yourself? ¿Te hiciste lo que eres? Sepa que usted y yo podemos, a fabric podemos fabricar lo que somos. Podemos llegar a fabricar la persona que somos. Debido a las enseñanzas equivocadas, ya no solo las que recibimos del mundo, las que recibimos a veces en las iglesias. Enseñanzas equivocadas que recibimos acerca de Dios, de la religión, de la Iglesia misma, de enseñanzas equivocadas que recibimos de la vida. Esto es algo tremendamente peligroso. Es algo falso. Saben ustedes que lo falso siempre termina en destrucción. Lo falso destruye. Miren lo que dice el Señor, Mateo capítulo 7, para los que apuntan, versículos 13 y 14, dice Jesús, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta» y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, dice el Señor, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Otro texto dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Vamos a mirar seis de estas religiones que yo las llamo peligrosas y culpables de desviar a la gente de la verdad. Son peligrosas y son culpables de llevar a la gente, millones y millones de personas alrededor del mundo, los desvían de la verdad. No vamos a dar nombres de esos grupos y la razón es que están mezclados varios de estos grupos y sus enseñanzas están muy mezcladas. La primera es la que yo llamo la religión del orgullo doctrinal. No la busquen en el diccionario porque no existe como ese nombre, yo lo estoy estudiando ese nombre. Yo la llamo la religión del orgullo doctrinal. ¿A qué me refiero con eso? Esos son grupos que se enfuerzan por enseñar la sana doctrina, como nosotros, pero hacen un culto de eso, adoran esa cuestión tienden a poner en alto las confesiones históricas del cristianismo, que nosotros las conocemos y las respetamos, pero ponen poco énfasis en la relación personal con Dios. Ahora, no, habría, no es una cosa o la otra, son ambas. Deberían ir juntas. Lamentablemente, en muchos grupos cristianos, no. Es una cosa o es la otra. Ponen excesivo énfasis en la exactitud de todo lo sistemático, que está bien, pero es una exageración en algunos grupos. ¿Por qué? Porque ese énfasis hace creer a muchos de sus miembros que la salvación es por méritos, es por obras, en este caso el mérito del conocimiento, el cual puede llevar a la arrogancia y a una falsa seguridad. El creer que uno es salvo porque puede determinar de la A a la Z perfectamente la doctrina. Recuerden que es necesario. Aquí en la iglesia, en la red, hacemos un tremendo énfasis en que conozca la Biblia, conozca la Biblia, conozca la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo crea. ¿Verdad que sí? Sin embargo, eso sin la relación personal con Dios puede llegar a hacernos creer que cuanto más conocemos, más seguros estamos de nuestra salvación. ¡Watch out! ¡Cuidado! Eso no es lo que la Biblia dice. Al contrario, más responsable nos hace justamente por conocer la verdad. Pero en algunos casos puede crear un falso sentido de seguridad y arrogancia. Esa es la religión del orgullo doctrinal. Luego veo la religión de la santidad fabricada. Tampoco la busque en el diccionario porque no aparece así, pero ahí aprendemos otra. Yo la llamo la religión de la santidad fabricada. ¿Qué significa eso? La semana pasada en el mensaje yo mencioné el ascetismo y el legalismo. Casi todos sabemos lo que es el legalismo. El ascetismo, como describimos la semana pasada, y usted lo puede encontrar en el diccionario fácilmente, pero el ascetismo es ese concepto de pureza a un nivel fanático donde la persona o el grupo religioso dice yo no me junto con nadie porque me contamino. O yo no voy a beber o comer ciertas comidas porque me contaminan. Es decir, voy a tomar partes del Antiguo Testamento, las voy a traer a mi vida hoy y voy a pensar que eso me hace salvo. O mantiene mi santidad, o me mantiene la salvación. Nada de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. El Señor dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que entra se come y va a la letrina. Así dijo el Señor. Hoy diríamos al toilet. El Señor dijo, lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. Eso no da liberalidad para haga lo que quiera, porque una persona que es nacida de nuevo no puede hacer lo que quiera. Pero nos pone en aviso de no hacer de esas restricciones una religión. Y como dijo el Señor Jesús, ustedes fariseos hipócritas ponen como doctrina mandamientos de hombres. Eso es peligroso, esa es otra forma de arrogancia. Eso hace que yo sea más santo que usted porque no hago esto, no hago lo otro, no como esto, no vivo aquello. Cuidado. Ese es el ascetismo. Y luego está claro el legalismo, su primo, hermano. Enseñan la salvación por los méritos, por las obras, estas que acabo de mencionar. El énfasis de estos grupos está en el mejoramiento de la conducta en el ajuste de actitudes, pero no en el arrepentimiento. El arrepentimiento no se produce sin la acción del Espíritu Santo. Esta enseñanza que estoy describiendo lleva a la arrogancia y a la inseguridad de la salvación. Estos grupos siempre están inseguros de su salvación. ¿Por qué? Porque su salvación depende de los méritos, depende de las obras. Y a veces critican a la Iglesia Católica Romana porque dice ellos predican la salvación por obras y sin embargo estos hacen lo mismo por otro lado. Ahora, si la salvación es por obras, mi pregunta es cuáles obras y cuántas obras serán necesarias. Estos grupos tienen líderes que no son responsables ante nadie. Lo que en inglés llamamos accountability. No, güey, José, no with me, es lo que piensan. Yo soy el ungido de Dios, acá se hace lo que yo mando, esa es la mentalidad de ellos, y yo no le doy cuenta a nadie. Bueno, yo quiero que sepa que en la iglesia de la red tenemos líderes y tenemos un board de directores aún fuera de la iglesia a quien yo les doy cuenta y usted, a través de mí, da cuentas. Y damos cuenta de las finanzas, damos cuenta de mi vida moral, de mi vida matrimonial, damos cuenta del liderazgo. No estamos inventando nada, estamos mirando lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, si algo es necesario, y si algo se, se necesita ayuda, estos grupos están ahí para ayudarme y para ayudarnos. Pero estos grupos que les estoy describiendo no creen esa cosa. No creen que tienen que dar cuentas a nadie. Entonces, el liderazgo de ese tipo de grupos se enseñorean de las congregaciones. Ahora, observe lo que dice en su Biblia Primera de Pedro. Ahí, casi al final de la Biblia, hay dos cartas con el nombre del apóstol Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, Menciona la palabra ancianos, que es un equivalente en la iglesia primitiva a líderes, pastores, gente que está en el servicio de la palabra de Dios, en el consejo. Primero de Pedro, capítulo 5, dice, «Ruego a los ancianos que están entre ustedes», yo anciano también con ellos, no está hablando de canas, ¿ok? Está hablando de liderazgo. «Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada». Apacentad la Grey de Dios, la congregación que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, Señor Jesús vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y continúa. Pero observen ese texto. Ahora, estos grupos cristianos que estoy mencionando, estos, por ejemplo, de la santidad fabricada, no dan cuentas a nadie. Entonces, se enseñorean de sus congregaciones. Sí. le sacan el jugo, como decimos, lo más que pueden. La palabra de Dios prohíbe a los pastores a hacer eso y a cualquier líderes. Vamos a la tercera religión que yo llamo la religión del evangelio transaccional. Wow, es una palabra media extraña. No todos los días usted y yo hacemos transacciones. Transaccional, que okay? es el evangelio transaccional. El énfasis de estos grupos está en los fenómenos espirituales que ellos. Dicen que es del Espíritu Santo, a veces sí, otras veces no. Y no hay énfasis en la sana doctrina. Todo se trata de grandes manifestaciones, pero no conocen la Biblia. Ignoran la gran parte de la Biblia. Estos grupos se caracterizan por su ignorancia doctrinal. Estos grupos invocan constantemente las manifestaciones del Espíritu Santo, pero descuidan la revelación escrita por el Espíritu Santo, la Biblia. Las enseñanzas de estos grupos se basan en la teoría del intercambio o de la transacción. Es decir, la fe de esta gente y su buena conducta a cambio de las bendiciones de Dios. En otras palabras, Señor, me tienes que bendecir porque soy un buen chico. Me tienes que bendecir porque mira cómo cumplo todo lo que me dicen mis líderes que debo cumplir. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de estos miembros, de estos grupos, luego se apartan del Señor cuando no se cumplen las expectativas de lo que ellos esperaban, las oraciones que estuvieron haciendo o, en otras palabras, los resultados de sus transacciones con Dios. Queridos, no podemos negociar con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de hacer una negociación con Dios? Me merezco tal bendición porque soy un buen esposo. Me merezco tal bendición porque Dios me ofrendo. Me merezco tal bendición porque aparte de Dios me ofrendo. Mire qué santo soy que encima aparto algo más para de la red. Así que camán, Dios. Bless me, bless me. Esa es la teoría transaccional, es la teoría del intercambio. Es como en la antigüedad, antes que existiese el dinero, existía lo que se llama el trueque. Entonces la gente no manejaba dinero. La gente manejaba un animal por papas. Usted cosecha papas, yo, yo tengo animales, yo le doy un animal, usted deme tantos kilos de papa y ahí estamos. Dios no es así. Usted y yo no podemos hacer una negociación con Dios. Porque lo que va a pasar es que si Él no nos responde como nosotros queremos, bye bye Dios. Él es el Santa Claus universal que no se acordó que yo soy un buen chico. Ustedes ven personas, los que seguimos el cristianismo muy de cerca, líderes de alabanza y adoración y hasta pastores que han renunciado a su fe en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cómo puede ser algo así? Cuando yo estudio de dónde viene y lo que enseñaron sus líderes a estas personas, son del evangelio transaccional en casi todos los casos. Luego tenemos la religión llamada palabra de fe. Ajá, suena muy bien. Word of Faith. ¡Wow! Esta es la religión de la Nueva Era disfrazada e infiltrada en la Iglesia cristiana. Los líderes de estos grupos enseñan a declarar, decretar, desatar, ordenar y obtener. En inglés le decimos name and claim Esto viene de la enseñanza de la Nueva Era que afirma que las palabras tienen poder sobre las fuerzas invisibles no viene de la correcta interpretación de los textos de la Biblia. En cuanto al liderazgo, estos grupos religiosos creen en el poder jerárquico sobre sus congregaciones y con sus promesas de fe ganan deshonestamente su sostén. Como vimos en Primera Pedro, Dios prohíbe eso. Aquí Pedro dice, de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, por ganancia deshonesta. No dice que no haya ganancia, dice el obrero es digno de su salario. Está hablando de ganancia deshonesta. Es decir, de: mire, si usted pone 10, Dios le va a dar 100, siembre semilla. Ha ese lenguaje, ¿verdad? Se trata todo de sembrar y sembrar y sembrar aquí, sembrar allá. ¿Qué tal si simplemente sembramos la palabra de Dios, tenemos Fenel y somos obedientes? That's it. Aquí hay una mezcla de lo transaccional con la fe. Entonces utilizan textos de la fe que están en la Biblia, que quitados de su contexto forman el pretexto para sacar dinero. Los grandes escándalos de inmoralidad sexual entre muchos de sus líderes casi siempre provienen de estos grupos. Curiosamente. Quinto. La religión de la prosperidad. Yo llamo también a estos grupos la religión del prosperitismo. Porque adoran la prosperidad en vez de recibirla humildemente cuando Dios la da de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos muestra que Dios a veces prospera a algunas personas más que a otras Dios sabe por qué lo hace, casi siempre llama a esas personas a ser fieles, muy fieles en sembrar, ahora sí bíblicamente, en el reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. Pero Dios nunca nos ha prometido que todos seremos ricos. Si no, habría millones de personas evangélicas cristianas alrededor del mundo. Estos grupos adoran la prosperidad en vez de recibirla humildemente cuando Dios da de acuerdo a su voluntad de prosperidad. Estos grupos aman al dinero, lo cual es una de las muchas formas de idolatría bíblicamente. El Dios de estos grupos es mamón. Esta religión enseña a sus miembros que como hijos de Dios tienen derecho, piensan ellos, a vivir como la realeza. Y que los bienes de este mundo, dicen ellos, les pertenecen. Y pueden tenerlos si tan solo tienen fe y los reclaman para sí. Y ahí se mezcla, declaro que el Mercedes-Benz que acaba de pasar, Dios lo quiere para mí. La idea es, yo lo merezco, soy un hijo de Dios, soy un príncipe, las mujeres son princesas de Dios. ¿Dónde está en la Biblia? Si uno busca la interpretación y la tuerce, va a encontrar varios versículos. Si sí, la tuerce. Esta es la religión de la prosperidad. Es más importante la bendición. Son más importantes para ellos las manos de Dios que el rostro de Dios. La, presen la presencia de Dios. Bueno, lamentablemente el enfoque de este grupo es humanista materialista. Este grupo refuerza probablemente sin saberlo un problema humano psicológico que se conoce como ansiedad anticipatoria. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? El miedo a sufrir. En mi profesión, fuera del pastorado, conocemos el miedo a sufrir como ansiedad anticipatoria. Entonces, ¿qué hace la persona que tiene miedo a sufrir o tiene miedo a morir o tiene miedo a quedar pobre o miedo a hacer esto y lo otro, que le pase aquello y lo otro? Bueno, le viene muy bien ir a alguna iglesia de la prosperidad porque le prometen que un cristiano no puede estar enfermo o porque le prometen que va a llegar a tener mucho dinero si simplemente aprende la técnica de tener fe. Los líderes de estos grupos... Tampoco se hacen en general responsables ante nadie. Se enseñorean de sus congregaciones, muchos de ellos creen que creen el poder jerárquico de sus congregaciones. Y con sus promesas de fe, entre comillas, estos grupos ganan deshonestamente su sostén y a veces hasta los lujos. Dios prohíbe esto en la palabra de Dios. Otra vez primera Pedro 5:14 que acabamos de leer. La sexta y última religión es la que yo llamo la religión heredada. La religión heredada. Piénselo, la religión heredada se recibe por herencia. Estos grupos promueven la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de las Escrituras, la ignorancia de la sana doctrina y enseñan que el cristiano no puede entender, o el creyente no puede entender la palabra de Dios por sí mismo. Entonces, ¿para qué va a abrir la Biblia en la semana? Usted tiene que venir acá que yo se la explico, usted no entiende nada, usted es tonto. Esa es la idea. No, eso no es bíblico. Dios ha escrito la Biblia para que el pueblo la aprenda a leer para que sus hijos la consuman, la aprendan a leer, y los maestros pastores para que expliquemos cosas. Pero usted tiene que abrir su Biblia. Bueno, estos grupos dicen, no, no, no se preocupe. Enseñan que el creyente no puede entender la palabra de Dios por sí misma o por sí mismo. Estos grupos promueven el temor al hombre, por ejemplo, el temor a sus líderes bajo el argumento de que esos líderes son ungidos de tal manera especial que son infalibles y por lo tanto deben ser obedecidos y tienen hasta la desfachatez de crear leyes y crear doctrina al nivel de la palabra de Dios y con la misma autoridad en lo que ellos creen que es. También promueven el temor al hombre, no solo hacia los líderes, sino al miedo a ser excomulgados y ser despreciados por los familiares si dejan la religión heredada. Heredada, no hay una experiencia personal con Dios ahí, simplemente se hereda de generación en generación. Ahora, además promueven en las mentes de sus miembros el miedo al juicio final si su mediador o mediadora no interviene. O si no cumplen ellos con los sacramentos como medios de salvación. Los sacramentos no son medios de salvación. El bautismo y la cena del Señor no salvan. Zero. Pero en estos grupos uno tiene que hacerlo o oh, oh, chances hay que no sea salvo. Estos grupos no requieren la conversión a Cristo, la experiencia de transformación, de salvación, el nuevo nacimiento. Simplemente requieren la aceptación de la existencia de Cristo y de las enseñanzas de Cristo porque son buenas enseñanzas. En cuanto al liderazgo, estos grupos creen en el poder jerárquico sobre ellos y de ellos sobre las congregaciones. Primera Pedro 5, otra vez Dios prohíbe esto. Bueno, ahí pasamos en un viaje por las seis religiones peligrosas, que como verán son seis ideologías sobre las cuales se basan muchas religiones aún dentro de lo que conocemos como la religión cristiana. Todas las religiones equivocadas son peligrosas, pero además son una trampa del diablo. Para alejarle a usted y a mí de Dios, del Dios verdadero, del cielo, y en cambio, enfocar todos los afectos del ser humano en el ser humano aquí en la tierra. El Señor Jesús dice en Juan 10.10 10, que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. El diablo hurta, mata y destruye por medio de las falsas enseñanzas, entre otras cosas. Jesús vino para que tengamos vida abundante por medio de la adopción y relación personal con él. Cuando usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo sella su vida, Dios le adopta como su hijo o su hija, usted tiene esa salvación asegurada. La persona que es salva no puede ser echada ni quitada de las manos del Padre. Jesucristo dijo, mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta no es si la salvación se pierde porque bíblicamente no se pierde, la pregunta es ¿es usted salvo o no? La pregunta no es si usted es hijo de su papá o de su mamá. La pregunta es ¿son ellos su papá y su mamá? Repito, la pregunta no es si usted es salvo, la pregunta es ¿quién es su Dios? Si Jesucristo es el Señor de su vida, usted es salvo. Usted lo sabe. El Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que usted es de Dios, dice el Señor. No hay arrogancia en usted porque la salvación es únicamente por los méritos de Jesucristo. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Ni intelectual, ni político, ni de obras, ni de emociones, ni de nada que hemos visto. Es solamente por la gracia de Dios. Nosotros solamente nos hemos rendido incondicionalmente al Señor, recibiendo la gracia de Dios en Cristo Jesús, que murió en la cruz, y venció la muerte al tercer día, resucitando de los muertos. El Espíritu Santo, Dios, nos reveló esto. Y hoy se los está revelando a muchos de ustedes otra vez. Pero, en ese misterio de Dios, usted tiene que tomar una decisión. Y es obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios... Dice Juan 6.40, Señor Jesús dice, La voluntad de Dios es que crean que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el único que pudo poner en la cruz su vida por usted y por mí. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Admiro a Pedro, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan a Ruth, a Noemí, todos personajes bíblicos, a María, la Madre de Jesús. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Solo Cristo salva. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el famoso Magnificat, cuando la Virgen María, siendo una doncella aún soltera, recibe la visita del ángel, ella no dice, yo seré la mediadora. Ella dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Indigna me presento hoy, tú eres mi Salvador. Léalo, está en su Biblia de Nácar columna versión católica. Léalo, está en su Biblia Reina Valera 1960-2015, en inglés, español, en turco, en chino y en alemán, y en todo lo que se le imagine. Está allí, no ha cambiado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, vamos orando a Él gracias a los méritos de la cruz de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús porque solo Cristo es el mediador, solo Cristo salva. No es el pastor, no es la iglesia, ni la Santa Iglesia Apostólica Católica Romana, ni si quiere le llama a usted la Santa Iglesia La Red, ninguna puede salvar. Solo Cristo salva. Y si usted cree eso, cambia su vida. Aun cuando no se trata de usted, siempre se trata de Él. Somos salvos para la alabanza de la gloria de Él, por la misericordia que Él tuvo por nosotros. Y si usted dice por qué, alabado sea el Señor. Y si usted dice, pastor, ¿por qué Dios salva a algunos y a otros no? No le eche la culpa a Dios. Y si usted dice, ¿por qué Dios elige a uno y a otros no? Dios es Dios. La Biblia dice, ¿le va a decir el barro al alfarero, por qué me haces así? No. Si Dios hubiese escogido salvar a una sola persona en la humanidad, Él hubiera sido ampliamente misericordioso, porque absolutamente nadie merece la salvación. Usted y yo tampoco. Solamente es por los méritos de Jesucristo Jesús. No descanse en sus buenas obras, no descanse en que usted está aquí en el servicio, no descanse en sus diezmos y ofrendas, no descanse en cuanto conozco no de teología sistemática o el griego. Descanse solamente en lo que Jesucristo hizo por usted. Esa es la única manera de ser salvo. Pregunta el Señor, ¿se hizo usted la misma persona que es? Como mencionábamos, Spurgeon, ¿usted fabricó la persona que es? ¿Usted incorporó esta religión en usted y usted está formando una persona? ¿Es en la religión cristiana un artículo doméstico, casero, para usted hoy? ¿Es homemade religion? ¿Es algo que simplemente agregó, incorporó a su vida ¿Creó usted la persona que es o oh, Dios ha creado la persona que usted es? Si no es así, venga Cristo ahora. Él le va a ser la persona que usted debe ser. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios quiere dar la oportunidad a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Que el Señor les ha mostrado en este mensaje, ¡Wow! Yo soy alguien que soy producto de mi propia creación. No he nacido de nuevo, no soy salvo si muero en este momento. No hay María, ni Pedro, ni nadie que me ayude. Solo Cristo salva. Señor Jesús, yo creo lo que tú has hecho por mí en la cruz. Yo creo sin ningún lugar a dudas que tú eres mi Dios. Encarnado, muerto, entregado en la cruz por mí. Y no podías quedar en la tumba porque la muerte no te podía vencer. Resucitaste al tercer día para justificarme delante del Padre Dios y darme vida y vida en abundante. Perdona mis pecados. Entrego mi vida a ti, Señor, en este momento. Sálvame, sálvame. Ayúdame no a caer en las trampas de estos grupos que enfocan todo en mí cuando el enfoque tiene que estar todo en ti. Señor, recíbeme. En el nombre de Jesús te pido que me salves. ¿Hay alguien aquí que está orando esa oración? Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Muy bien. Hay personas aquí que están diciéndole, Señor, yo por favor, sálvame. No va a ser nunca por mis obras, nunca va a alcanzar. Ni en calidad ni en cantidad. Señor, no es porque soy miembro de esta iglesia. Señor, no es porque soy miembro de otra iglesia y visito aquí. Señor, es por tus méritos. Ayúdame a descansar en ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice no solo a ellos, sino a otros que están en video vía Facebook o YouTube y necesitan estar seguros de su salvación. Tu palabra nos dice que nos autoevaluemos. En otras palabras, que nos examinemos, dices, a ver si realmente somos de ti. Señor, muchos de nosotros nos examinamos y rápidamente descubrimos que sí somos de ti y no por nada de nosotros. No porque sabemos o no sabemos, o porque hacemos o no hacemos, o porque damos o no damos, Señor, solo porque sabemos que tú eres el Rey, tú eres Cristo Jesús, el Salvador, y te hemos dado nuestra vida. Más hay otros, Señor, que aún siguen confundidos, siguen, Señor, alienados de ti, lejos de ti, por estas religiones culpables, que aún usando tu nombre... Le, has, le han hecho creer que hay algo que pueden hacer ellos para ser salvos. Oh, Padre, trae un avivamiento a esta ciudad, trae un avivamiento a este mundo en estos tiempos peligrosos. Trae un este avivamiento, Señor, donde realmente se exalte a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Aviva, Señor, la iglesia, aviva estos grupos cristianos para que realmente busquen tu fe y se arrepientan de la falsedad que están enseñando. Avívanos a nosotros porque tampoco somos perfectos. Ayúdanos a no creer que lo somos, ni a confiar en nuestras propias obras o inteligencia. Gracias, te damos por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.